0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, amigos, ouvintes, assíduos e aqueles que pela primeira vez estão sintonizados conosco, no nosso programa, realizado sempre às sextas-feiras, às 8h30 da manhã, Evangelho no Lar. Gratidão pela audiência, pelo carinho, pela interação. Gratidão ao nosso Pai Maior em nos conceder essa nossa disponibilidade iluminando esse desejo nosso de aprendizado diante dos ensinamentos do nosso mestre maior Jesus a luz da nossa doutrina espírita tão esclarecedora confortadora consoladora gratidão à RBE a Raiz do Brasil espírita que nos acolhe Iluminando as nossas consciências há doze aninhos. Então vamos pôr a nossa jarra d'água próxima aqui a nós, ou um copo d'água, ou uma garrafinha, e vamos durante todo o Evangelho, todo o estudo fluidificar com a nossa fé esta água que tanto nos beneficia e ao tomá-la agradeçamos a divindade maior tantas bênçãos e alegrias agradeçamos também as tristezas que são mestras como as dores que nos surgem dores físicas ou morais ou emocionais e são verdadeiras amigas. Então, escolhemos um texto homenageando a irmandade, as amizades para a manhã de hoje. E o texto escolhido é exatamente intitulado Jesus e os Amigos. A fonte é o nosso Francisco Cândido Xavier, nosso amado e inesquecível Chico, extraído do livro Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 86 Inicia-se o texto assim Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a vida pelos seus amigos Jesus, registro de João, capítulo 15, versículo 13 na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar, fez companhia aos publicanos, sentiu -se sede da perfeita compreensão de seus discípulos, era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre, o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara convivência doméstica, negou-o três vezes. João e Tiago... Dormiram no orto Os demais preferiram estacionar em acordos apressados Com as acusações injustas Mesmo depois da ressurreição Tomé exigiu-lhe sinais Quando estiveres na porta estreita Dilatando as conquistas da vida eterna Irás também só Não aguardes Teus amigos Não te compreenderiam No entanto Não deixes de amá-los São crianças E toda criança teme E exige muito Gratidão Oh Chico Que texto Alertador muito real sabe assim quando falamos o muito real é, as possibilidades são imensas e intensas ao nosso redor de nos acontecer semelhanças ao que houve com o nosso mestre Jesus então então Hoje, o nosso estudo, é, o tema é a bênção da amizade. Então, como nos diz o texto, jamais deixar de amar os amigos, mesmo que eles nos entristeçam, mesmo que eles se ausentem nos momentos que mais precisamos e nem por isso vamos deixá-los sem o nosso amor o nosso carinho é falta de caridade nossa querermos que os amigos pensem e hajam igual a nós que estamos debruçados aos estudos, imbuídos no processo evolutivo, gradual, esforçado. Muitos amigos que nós queremos tanto bem, não possuem a fé robusta que nós nutrimos. Muitos desses amigos são ateus também. E jamais vamos deixar de amá-los cada um do seu jeitinho e lembrando que no, nos trâmites da terra a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno que santifica os impulsos do coração nas lutas sabe, mais dolorosas e inquietantes da existência Lembremos sempre que os amigos são geralmente afáveis, amistosos, benignos, cordiais, conciliadores e francos e manifestam suas preocupações e cuidados, sobretudo nos dias espinhosos que enfrentamos e que se transformam em experiências difíceis de suportar. Os amigos leais consideram nossa amizade algo muito especial e indispensável em suas vidas. Então assim, quem cultiva a amizade somente na família consanguínea dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho, e de amor mais ampla se faz a colaboração a eleia, em nosso benefício então vamos cultivar a boa amizade recíproca vamos assim sempre nos sentirmos encorajados de nutrir a irmandade pelos nossos amigos. A caridade e a fraternidade agregam todas as condições e todos os deveres sociais, mas são incompatíveis com o orgulho e o egoísmo, que serão sempre os aniquiladores de nossas melhores intenções. O amor deve ser a base de nossa disposição para agir em benefício da doutrina espírita conforme preconiza a mensagem do Espírito de verdade, no capítulo sexto do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Sem esquecer que é amigo de Jesus, todo aquele que pratica seus ensinamentos, aconselhamentos pois a doutrina do mestre é a expressão mais completa da caridade e resume todos os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Então, gente, vamos, nesse momento, agradecer a divindade maior, por tantos esclarecimentos. Também acréscimos de misericórdia as nossas tão morosas evoluções, mas bem que estão esforçadas. Oh Jesus, gratidão pelas tuas palavras, pelas parábolas riquíssimas em ensinamentos. Gratidão por ser o nosso modelo maior, o quanto nos faz bem e nos sentimos seguros com o Teu amparo, a Tua proteção, o Teu perdão para as nossas falhas e imperfeições. Gratidão, nosso irmão mais velho, amoroso, misericordioso. Que assim seja. E agora, nós vamos ler o nosso evangelho segundo o Espiritismo, abrindo a página como sempre a esmo, que poderíamos também estudar o nosso evangelho de carreirinha, como diriam os nossos avós. Por sequência, nas páginas, mas assim, ler a Esmo também é muito legal, porque nós descobrimos a sintonia da espiritualidade maior nesse contexto todo das mensagens. Os elos de raciocínio. Então, abrindo aqui, caiu no capítulo 10... Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item 5. Reconciliar-se com seus adversários. E o texto nos diz assim. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda, que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centílio. É um registro de Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26. Há ah, na prática do perdão, assim como na do bem, geralmente além do efeito moral, também um efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança no além túmulo, movidos pelo seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor. Por isso o provérbio que diz, morta a cobra, cessa o veneno. É falso quando aplicado ao homem. O espírito mau aproveita o fato de que aquele a quem quer mal esteja ainda preso no corpo e, portanto, menos livre, para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais Caras, esta é a causa da maior parte dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade com a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, a qual eles deram motivo por sua conduta e cuja ação se acha numa vida anterior. Deus consente esta situação como uma punição pelo mal que fizeram ou, se não fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. É importante, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível, os erros que cada um tenha cometido contra seu próximo, perdoando aos inimigos a fim de eliminar antes de desencarnar qualquer motivo de desavença ou ódios, ou qualquer causa motivada por rancor. Deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar ao lado do bem. E Deus ampara aqueles que perdoam. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas com o objetivo de eliminar as discórdias durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houveres pago até o último sentido. Isso quer dizer que, enquanto não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça de Deus. Então, perdoemos, perdoemos, meus amigos, porque quando assim conseguimos, de coração, perdoar, nós estamos permitindo o desabrochar divino em nós. Deus, Ele reside no nosso íntimo, na nossa consciência. Então é importante que nós nos descobramos cada vez mais corajosos nas nossas atitudes da caridade moral, como o perdão, como a indulgência, como a benevolência. Não somente a caridade material, mas, nos enriqueçamos na atitude generosa de perdoar, de ter paciência com as imperfeições do outro e nos esforçarmos a nos mantermos benevolentes 24 horas por dia. São caridades difíceis? São sim, mas nós conseguimos exercitá-las. Vamos nos esforçar mais e mais. A reconciliação com os nossos adversários também é uma questão da prática. É nos descobrirmos fazendo orações para os nossos adversários e desafetos. E orando por eles de coração. Esse coração nosso transbordando de luz. E especial, muito especial, a luz do perdão. Então, assim, realmente nem sempre nossos sentimentos são entendidos, compreendidos ou aceitos. Mas a incompreensão do outro é problema dele. E o nosso problema de rancor, de mágoa ou de ódio será solucionado não com a atitude de nosso irmão, mas tão somente com a atitude mantida por nós fiquemos atentos a isso nós no esforço evolutivo vamos nos descobrindo capazes desses exercícios luminosos mentalmente dialoguemos com os desafetos os adversários busquemos-nos na, na irradiação de nossas vibrações positivas vamos mentalizá-los diante de nós como se tivéssemos numa conversa fraterna e amiga falando-lhe de nossa disposição para o entendimento para a reconciliação então se mantivermos com perseverança esse reencontro de almas veremos ao fim de algum tempo que tudo que foi plasmado por nossa mente será concretizado, sim, estará sendo concretizado. Chegará o dia em que, repentinamente, nos veremos face a face com Ele, repetindo em voz alta o que dissemos na intimidade do nosso coração. O importante é que iniciemos no tempo que se chama hoje. É tão importante saber quando terminará o processo desse esforço. Não é tão importante não quanto é, iniciarmos no tempo que... Que se chama hoje. Apressemos-nos assim, dá o primeiro passo, já, agora, sem perda de um minuto sequer. Reconciliação, mesmo de alma para alma, é semente divina produzindo frutos que rapidamente sanzonam, proporcionando colheitas de luz e de paz para a vida eterna. Ó oh, Senhor, obrigada, quanto nos invade a esperança e cresce a fé, quando nos sentimos corajosos, muito corajosos. A gratidão é imensa a esses acréscimos de misericórdia do nosso Mestre Jesus, nos ajudando tanto, a crescermos então reconciliemos gente, sempre busquemos estar mais juntos daqueles adversários nossos do dia a dia lado a lado o nosso exemplo arrasta sempre demonstremos toda a quietude da nossa consciência de estarmos nos, nos exercícios do perdão da reconciliação da aceitação vamos fechar os nossos olhos vamos rezar fazer a prece vamos orar com o Pai Nosso. Fechemos os nossos olhos, busquemos a nossa respiração suavemente. Nos sintamos acarinhados pela paz que também reside em nós. Pai Nosso, Amém. Okay.
1: mas quem ficou no pensamento voou com seu canto.